0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: En ekkolytter har fått litt hetter etter å ha drept veldig mange brunsneiler siden påske. Han frykter at det skal komme en kjempesneil og hevne alle sneiledrapene han har begått, og i den forbindelse spør han hvor stor kan en sneil egentlig bli. Og finns det et sted der sneiler hersker over alle andre arter, det lurer så på. Spørsmålet er om ekspertpanelet i Abels tårn kan berolige våre lytter, eller om de vil gjøre en mer oppskakket. Velkommen, jeg heter Anne Sønneborg, og aller først setter jeg over til blindene og Torkel Jenterud i Abelstårn. Abelstårn. I 1576 så skrev han et
2: akkurat... Hvis vi prøver å lete Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg
0: synes det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for hva som har vært gjennom mot fødselen.
1: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant.
0: Abelstårn.
1: Og
3: for en kjempesending det kommer til å bli i dag, eh, i dag skal vi nemlig svare på selve kjernespørsmålet i hva hele Abelstålen dreier seg om. Og det er et oppfølgingsspørsmål. Eh, for et par uker siden så besvarte vi spørsmålet som gikk ut på om det går an å falle oppover. Dette diskuterte vi en stund, og så kommer vi frem til svar, men så fikk vi et oppfølgingsspørsmål av en lytter som lurte på om hva hvis vi da borrer et hølt vers gjennom hele jorda og hopper ned i dette hølet, vil vi da fyke ut på andre siden, eller vil vi gå opp og ned som en jojo? -jo? Dette her kan kanskje høres ut som et litt sånn søkt og rart spørsmål, men man skal vite at dette spørsmålet her, det er omtrent det samme spørsmålet som Newton i sin tid prøvde å besvare. Han besvarte det gærent, og resultatet ble at han ble så rasende at han skrev Principia Mathematica, og uten den boka så hadde ikke verden vår sett like ut som den gjør i dag. Velkommen til Abelsorn og velkommen til vårt panel. Biolog Anna Blix, kjemiker Ole Svang og astrofysiker Jostein Riser Kristiansen. Vi skal starte med en liten sånn der, uh, lydoppgave her. Så nå ska vi høre en lyd, og så ska dere se om dere kjenner igjen hva det vi hører for noe. Det er en film. vilken film er det vi hører nå? Er det noen forslag? Det er små loddende bamser. Jostein, vet du det? Ikke peiling. Starbors, synes Det er helt riktig. Veldig bra, dette her er seiersfesten i Star Wars uh, nummer, episode 6 heter det vel, men det var altså den tredje filmen som kom, og det er disse her små loddene bamsene uh, som altså uh, er en gjeng terrorister, sikkert ifølge, ifølge det onde, onde Empire, men uh, de har, har vunnet over keiseren og Darth Vader og alle sammen. Men poenget det er at disse her onde terroristerne, som altså er små søte bamser, de bor på en måne, og det har jeg alltid tenkt at det er helt usannsynlig at man kan ha en svær skog og et samfunn på en måne. Justean Rysve Kristiansen, du sier at det ikke er usannsynlig. Nei,
1: det er ikke, det er ikke usannsynlig. Så, skal du ha et samfunn som ligner hvertfall litt på det vi har på jorda i dag, så krever det egentlig bare at du har sånn passetemperatur til å ha flytende vann, sånn at du kan ha en del kjemiske reaktioner og livs livsmekanismer som vi kjenner til. Og det er jo i utgangspunktet ikke noen grunn til at det ikke skulle kunne være på en måne. Eh, I tillegg så er det en del ting med måner som gjør at de kanskje er veldig så attraktive å lete etter livet på. I eh, hvert fall hvis vi skal kikke ut i andre solsystemer enn vårt eget. Men, eh, okay. sier, så, er det lettere å finne en måne? Eh, ja, det viser seg at du kan ha en måne som ligger mye lengre vekk fra moderstjerna si, eh, og likevel ha flytende vann på overflata. Eh, hvis vi tenker solstein for eksempel ja. Hvis jorda hadde vært noe særlig lenger ut Enn det jorda er Så ville det blitt veldig kaldt Så ville det fått en sånn snøballjordklode ja. Som er veldig lite eh, egnet for å ha Vær sånn liv på overflata Sånn som vi kjenner det men litt av problemet, hvis vi da sitter på en stjerne et annet sted, eller ved siden av en stjerne et annet sted, og skal kikke mot jorda og prøve å ta et bilde av jorda, altså vi sitter i et annet solsystem og skal ta et bilde av jorda, er at jorda er så fryktelig tett på sola, at det er veldig vanskelig å ta bilde av jordkloden, for den bare drukner i sollys. Mm. Men hvis vi da har en klode hvor du kan ha liv, som er mye, mye lengre av stjerne, så blir det lettere å ta et bilde av den. Og det er de månedene
3: for man har sett ganske mange planeter nå etter hvert som er utenfor
1: ja, har man har sett ennå ingen måner Nei. tror man, kanskje, kanskje man kan ha sett, det. men man har sett begynner å nærme seg 1000 planeter i andre solsystemer, så det er på en måte vel etablert. Ja. De fleste er ikke sett direkte, altså man har ikke tatt et bilde av dem, man kan peke på en prikk på, på et bilde og si at der er en planet, men han setter dem indirekte ved hvordan de påvirker lyset fra stjerna som de, som de går rundt. Uh, bruk forskjellige teknikker for å gjøre det
3: Men, men, men altså um, Så du sier ikke at i seg selv Er lettere å oppdage en måne For det høres helt sannsynlig ut Enn en planet
1: uh, men Nei, der, ikke, ikke med de teknikkene vi bruker i dag. Men hvis vi skal ta et bilde av en klode Som ligner litt på jorda Så kan det kanskje være lettere å ta et bilde av en måne ja. Enn å ta en bilde av en, av en planet Som ligner på jorda
3: Fordi den vil være så innmari nærme ja. Ja.
1: Og, 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 og grunnen til at det kan være langt ute Og likevel ikke være frostende snøballer er at det kan være utsatt for veldig voldsomme tidevannskrefter. Så vi har jo tidevannskrefter på jorda, nemlig gjennom tidevannet. Da ja. eh, altså, er det månen som trekker og drar eh, i jorda, slik sånn at vi får sånn, bølger med vann som går opp og ned. Eh, men hvis du har en måne runt en kjempeplanet, altså tenk Jupiter, mm. og en ganske en sånn jordlignende måne som går rundt en sånn kjempejupiter et annet sted, mm. så vil de tidevannskreftene være veldig, veldig mye større kommer litt an på banen til den månen sånt, men det kan være kjempestore
3: Det har vi snakket om før, ja. og det er vann på noen av disse månedene Det er vann
1: på noen av månedene i solsystemet ikke på overflate flytende men, men, men det, det finns vann og det er fordi disse månedene varmes opp av disse tidvannskreftene, de trekkes og dras i og gvikkes ja. mot seg selv hele tiden, for unna de tidvannskreftene ja. og det er akkurat som sånn når vi fryser og gnir hendene mot hverandre så blir det varmt når de månedene gnikkes mot seg selv på grunn av de tidevannskreftene, så vil de også varmes opp. Så de kan være langt, langt, langt ute i et solsystem, så likevel vil de varmes opp til at vi får en sånn behagelig 20 grader på overflate. Eh, og da, og sånt, i prinsippet da kan man være levelig. Så
3: planeten knasvarm, selv om, eller månen knasvarm, selv om moderplaneten
1: er en enorm snøball? Den knasvarm, og da vil den sende ut termisk stråling, fordi alt som har en viss temperatur sender ut lys, akkurat som en kokeplate kan bli rødglødende. Så vil også vi være rødglødende i infrarørt lys. Det er en del dyr som kan se det, tror jeg, blant annet. Så vi, hvis vi da har sånne teleskoper eh, utstyrt med sensorer, som da kan se infrarødt lys, så, så vil de da se en sånn lysende, varm måne langt, langt vekk fra moderskjerna sin, altså, såpass langt vekk at den ikke drukner i lyset fra moderskjerna. Og da
3: kan det kanskje til og med være lettere å se den enn planeten, hvor
1: den ja, ja, hvis du da hadde hatt en sånn jordlignende planet ja. som lå helt inn til stjerna, så ville den ja. bare drukna stjerner hvis du hadde ikke sett noen ting.
3: Men du, jeg bare tenker på uh, i, i Star Wars der, når de drar ned på den her månen med de her små søte bamsene som driver og opprør mot, uh, mot uh, dødsstjerna, <laughs> så, så er det altså en stor jungel der, masse trær og greier. Er, er det sannsynlig? Jeg, jeg, jeg lurer på, hvordan, hvordan vil denne knagreia, tidevannskreftene, boforholdene
1: så da må først innrømme at det er noe så sjelden som en astrofysiker som har veldig lite peiling på science fiction nei, <laughs> har <størt. laughs> men uh, en del, altså det er en del forhold til sånne måneder som også kan være problematiske. Ja. For når de knas så voldsomt som de må gjøres for å bli så varme som de trenger å være, så vil det føre til enorm altså seismisk aktivitet, jordskjelv, vulkaner og type ting. Mm. Så den månen som ligner mest på en sånn type måned i solsystemet vårt, det Io, som er en innerste månen til Jupiter, som har den mest vulkanske aktive stede i solsystemet. Og du kan også tenke at hvis du vann på overflata, så vil tidevannsforskjellene altså tidevanns bli døker. enorme. Ja. Så det vil, det vil kunne være et ganske kaotisk sted å være antageligvis. Og det er, spørs, det er ikke så lett å si hvordan en, trær, en skog med fine trær Nei. kunne klart seg der.
3: Nei, Nei. kanskje mye sånn tangskog under vannet. Kanskje ja. Gratis, vis man vill läsa mer om detta här för det är en en preprint studie som har kommit ut från set och du har skrivit en sammendrag av detta här på colloquium NO så kan man gå dit och läsa mer om det hvis man är intresserad. Vi tar lyttefrågor. Hur kan det
0: egentligen ha sig
1: att Men vem som fant ut att Varför
0: är det sån att Varför enkelte stoff? Varför
1: var det dig? Abelstor. Vad? Vem?
3: Här? Vad? Varför
0: då? Varför kuschen?
3: Yep. Uh, første spørsmål, det mistenker jeg <tøk> egentlig skal leses på bergensk, siden det startet med halloen der oppe i tårnet, men <tøk> vi, vi lar den ligge der. Etter å ha gått rundt i hagen og plukket sneil nesten var kveld siden påske, fikk jeg plutselig helt hetta av alle sneilene. Jeg så for meg en invasion av artsfrender som kom til å sende en større styrke, en diger sneil for å hevne alle snilemordene jeg har foretatt med salmiak i sommer og tidligere sommer. Etter et kort spørsmål, Dagslysen, Mareritz, funderte jeg saklig på hvor stor kan egentlig et dyr, en diger sneil uten hverken stabilt indre skjellett eller yttre skal bli. Siden de stort sett består av forgjengelige materialer, funderte jeg også på om de eksisterer som fossiler fra tidenes morgen, eller enda verre, monsterne har forsvunnet på grunn av sine knappe hållbarhet Og så Mareritz-spørsmålet. Har de noen gang vært herskende art noen steder? Og til slutt, Synes de? det er like kjekt å holde seg i skogen som i hager og blomsterbedd? Det var mange spørsmål på en gang, men det er Egilby som har stilt spørsmålet. Og Anna Bliks, du skal forsøke å svare.
0: Ja, det var veldig mange spørsmål her. Men uh, la oss først bare starte med, med hva er de sneglene vi finner i hagen. Det er landlungesneglene vi har någon i havet också där man har inte lunger för de klarar det med andpust det de har, de de har gjella. Eh, men det här är då en landsnäglad där de utan skal. De allra fleste landlungesnäckorna har skal och de allra största snäckorna vi kan finna i dag er på land det är med cirka 30 cm lang och har skal och finns i Afrika.
3: 30 cm lång ja. ja. Men med skal, skal tänker man att det Alltså der... mest
0: med det skalet Ja, okej. Okay. Mm. Eh, men sniglar har ju då ett sånt hydrostatisk skelett alltså de har ett väskefyllt inre hulrum. Og så er det masse muskler som ligger rundt det. Eh, på en som pølse, og så innmaten i pølsa er vann eller væske. Og så skinner jeg ut på en litt tjukkere, og så er jeg liksom en kjempe muskel. Og så beveger jeg den seg ved å klemme på denne muskelen bortover og klemme på vannet. Eh, vannet gjør jo at det er trykk der, sånn at den ikke bare er... Ja, 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 ja. Det ligner på bakken som en liten, mm. <laughs> mer slim plomp enn den allerede er. Eh,
3: så det er et slags vanntrykk som er skelettet? dens.. ja. ja.
0: Odem ska ut då. Mm,
3: ja. Eh,
0: så den den största eh, som finnes, den är nere i havet. Den har et sånt skal. Eh og den är 18 kg stor.
3: Oj, 18 kg. Ja. Och
0: den den Den, 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 den bruker man den utförsralla den drider man och spiser ner den. Ja, oh ja, Som en slags Som en slags stor, eh, ja. <laughs>
3: Men man den avhängig av detta snigelhuset sitt? Ja, det kan jo se litt sånn ut, sammen. fordi
0: de aller største har et sneglehus. Så de største snegene har et sneglehus. Ja. De uten, hus har ikke, ikke like stor, så det kan jo på en måte være en beskyttelse fordi at den eh, er mer synlig når den er stor, da, eller at det på en måte hjelper den å, å holde seg litt oppe. Det vet
3: ja, det, vet det kan være at den må, må liksom være litt i huset for å ja. holde seg sammen.
0: Men jeg snakker litt med Joss, hvor stor kan det her egentlig bli? Ja. <laughs> for det er jo litt mer sånn fysikkspørsmål. Hvor stor kan det bli når du ikke har et... Innreslett.
3: Ja, det er et godt fysisk spørsmål
1: Ja, det er et spennende spørsmål Og, og det her var jo noe som allerede Gode gamle Galileo og Galilei eh, Begynte å tenke på det med, og, Du kan ikke okay. bare skalere opp eh, dyr eh, Og så ser det helt like ut uh, og, og er på samme måte
3: Er det grunn til at elefanten er ganske klumpete?
1: Det er en god grund til elefanten er ganske klumpete At vi ikke har kjempemaur den her eller på Mars mm. eh, Og det er fordi Når du øker selvsyn på noe hvis du gjør en, et dyr eller et menneske dobbelt så langt, så vil volymet, altså vekta, bli åtte ganger så stort, altså to ganger to ganger to, lengde ganger bredde ganger, høyde eller kolium. Så når du gjør noe dobbelt så langt, så blir det da åtte ganger så tungt. Ikke hvis bare er dobbelt så langt?
2: proportionerna där, ikk sant? Ja, okej, okay. ja, 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 det blir dubbelt så långt då så helt likt ut. Ja, rätt.
1: Kiltigt. Men Så det samma har du med sniglar, Ikke minst med sniglar, liksom, de har det där voldsamma, de har inte ordentligt lätt, mm. så de trenger av dessa musklerna, vill så sånn som jag förstått det, för att hålla sig samla. Visst du har gör en snigel brunnsneile for eksempel, dobbelt så lang, så vil den da få dobbelt så stor masse, dobbelt så mye vann, som man må da ha muskler for å holde på plass. Og musklerne blir ikke åtte ganger så sterke når... Når
3: de blir dobbelt så større? Nei, for nei.
1: hvor sterke musklerne er, det kommer han på hvor tjukke musklerne er. Jaha. Så hvis du gjør en sneile dobbelt så lang, så vil musklerne bare bli fire ganger, altså to ganger to ja, ganger så Ja, tversnitt av musklerne. Tversnitt av musklerne, ja. 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 Okay. Eh, så så hvis, hvis vi da har en brunnsneile som for eksempel har 50 prosent muskler, eh, og du skulle gjøre den dobbelt så lang, så må den da bestå av 100 prosent muskler for å klare å bevege sig på samme måte som tidligere. Så du får et sånt problem når du skalerer opp på den, måten, på den måten der. Skal du liksom kunne bevege deg på samme måte som tidligere, så må du få veldig mye større andel muskler. Ja, okay. så, så en brunnsnel som blir dobbelt så stor, da vil du begynne å få problemer, vil jeg tro. Og de beveger seg ikke så veldig fort, sånn som det gjør, allerede som små. Hvis det bli enda daffer i bevegelsene, så begynner det å bli lite hensiktsmessig, vil jeg tro. Ja.
3: Hvordan blir det Hvor da? Hvor store er de nå? Hvor store kan det bli teoretisk sett, den teoretiske grunnsneden?
0: Hvis, hvis den er omtrent så stor nå, den blir teoretisk sett så stor, så er den på størrelse med de største sneglene uten hus okay. som finnes. Så det er de da utdraget ned? Det er noe
1: av de det her, altså. Ja. Da, hvis det er på land, hvis det er i vann, så er det litt greier, for der er det ikke så mye, syngdekreftene er ikke så hissige enn det er, du har trykkreftene fra andre rundt. Ja.
3: Det spørsmålet om det har eksistert noen svære, svære monster tidligere, er kanskje besvart også da? Det har kanskje ikke gjort det da?
0: Nei, det har vært sånn kneipre snegler. Kneipre, ikke, større, så. Ikke, ikke så veldig mye større enn det. Okay. Eh, og han spør jo da om det er vanskelig å finne fossile av det. Ja, det er det. Ja. Fordi at de blir jo borte blir jo spist. det har jo ikke noen skelett som du kan finne. Eh, så det man da har funnet er noen spor snäppröd fru ja, det är knäppröd. var härskan ett arten och så. du har ett samfund du har det fuktig, og ikke har det väldigt fuktigt har någon fugla eller andra sniglar som spiser mm. härsknigland, så kanske. Men jag tycker liksom man som för de här sniglandarna brunsniglanden är ju herbivorer, de äter gräs och sånt. så är de väldigt treig. Du kan springa ifrån dem. Mm, mm. Det går, bra. Det går um. bra
3: De er ikke giftdeler For oss
0: Nei, jeg vet ikke om jeg vil spise dem men, men det er ikke sånn at kommer og skyter Med en liten giftpil
3: Du Anna, et, 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 et tilleggspørsmål er en PS Jeg har oppdaget noen re Resersneiler Med leopardmønster som til synelatende Spiser de brune, usympatiske Og de har jeg alet opp noen få av Ikke kverket de <løp> er
0: det, det er veldig, veldig lurt uh, Jeg sjekker det her da med, med resersneglene Det er de som vi kaller Leopard-snegler, for de har sånne, sånne flekker på ryggen. Og han, Petter Bøkkemann, bort på Naturhistorisk, kan har nemlig forsket på de her, og han har funnet ut de er både mye mer aggressiv og ikke minst territorielle. Hvordan kan en snegle være territoriell når den liksom bare daffer rundt?
3: På sine 15 sekunder? Ja, hvordan
0: klarer den å passe på et territorium? Men det klarer den. De er faktisk seks ganger raskere enn brunnsneggelen, og de spiser brunnsneggelen. Mm. Så det er veldig bra, alle dem opp. Men ikke All for mange, for de liker ikke sine egne altsfrønner heller.
3: Så da spiser de hverandre. Da spiser alt de alt dem på.
0: Det er men det har... som er de virkelige dreipersengene.
3: Ja. Og nå har de gått i hy, tror jeg. Snærne, stemmer ikke det? De jo,
0: de må mm. gjemme seg sånn jord og sånt, og vente på bedre tider.
3: Mm. Uh, da tror jeg vi skal komme til uh, spørsmålet som altså definerer Abelstorne. Eh, originalspørsmålet som vi svarte på var eh, altså om det går noe å falle oppover det var vi enige med at jo hvis man kommer litt an på definisjon det er bare definisjonsspørsmål, så det går fint an eh, og, og, og målen for eksempel er alltid i fritt fall, selv om den ikke faller ned på jorda men så fikk vi da oppfølgingsspørsmål til Abelstoren den 14.9. omfall hva om man borrer en sjakt gjennom jorda og hopper ned, vil man falle opp og ned som en jojo da hilsen eh, Anders Kvammen Just og och ordel kanske. Just han
1: först. Eh ja. ja. Med men men det är eh, vi kan ju tänka oss att vi lagrar en schakt fra norrpolen då. För det vi stöker inte vi tar från ekvator för exempel får det så mycket rotations effekter sånt som är så slitsamt. vi tar en schakt fra norrpolen och har grävt hål genom kärn till jorda ut på andra sidan, söderpolen. Eh så tömmer vi det for luft och sånt för vi är så räknar goda og så, og så tenker vi ikke på at det er fryktelig varmt ned i jordkjernen. Det, det tar vi hensyn til og får eliminert, og så kaster vi oss ned der. Ja. Og da vil det gå unna. Så vi vil vi da, på grunn av tyngdegraften, gå fortere og fortere og fortere, vi kommer til kjernen hvor vi en fart på 28 000 km i timen, så begynner vi å bevege oss ut på andre siden, og da går det saktere og saktere og saktere, for da vil vi trekkes helt mot kjernen og miste fart igjen. Helt vi kommer opp av bakken, akkurat på sørpålpunktet, og sier hei til noen polfarer der, og så begynner vi å dette ned igjen. Og så går vi fra frem og som en jojo, -jo, ja. så lenge det ikke er noen luftmotstander sånn som bremser oss. Så det, ja. Ok, og
3: hvis, ja. hvis vi var litt uheldige da, og, og, og ikke klarte å tømme den ordentlig for luft, så man bremses litt, hva skjer da?
1: Ja, da vil også altså, en jojo -jo som går litt mindre ut hver gang, og så vil det ende opp til slutt med veldig små bevegelser inni jordkjernen, hvor det er 6000 grader, og sikkert ikke så veldig behagelig. Ja. Ja.
3: Men, men, men hvordan funker det også, for hvis vi står på Nordpolen da, så, så har du hele jorda under som trekker på deg, med, fra alle, alle atomer i hodet jorda trekker på deg. ja. Og så blir det motsatt når er på andre sida Men ja. hvordan er det i midten? Hva er det i midten? Her, I midten,
1: du... hvis vi hadde klart å lage en sånn liten fjellhall Inni midten der, ja. en hullrom Så ville det bare da sveve Det ville ikke vært noe tyngdekraft Inni midten
3: eller ville du i alle retninger, da?
1: Ja, eller du vært likt i alle retninger, og det gjelder for så vidt alle steder hvor du har en sånn... Hvis du kunne gravd ut jorda, jorda på innsida, så du bare hadde et kuleskall, og mm. så altså jordoverflate, og så inne var den tom, så kunne gå på innsida der, og så hadde det ikke vært noe tyngdekraft, så vi kunne bare ta et frasverk, og så hadde vi kommet til andre siden, og så kunne vi lekt rundt inne der uten tyngdekraft, det var litt artig.
3: Mhm. <laughs> men, men vil du føles annerledes, tror du? Være, man kan være vektløs ute i verdensrommet hvor det ikke har noen jord som trekker ja. på deg veldig hardt men her vil du være et sted hvor du trekkes hardt alle, like hardt fra alle sider Jeg tror ikke
1: det vil føles, føles noe annerledes nei. for uansett hvor du er inn i det hullrommet så vil det være null tyngdekraft ja. du, vil si, du vil ikke du, føle ut, deg litt liksom ut, 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 ut i så kan du bevege deg sant, med mange 100 kilometer i timen og ikke merke noen ting for det ja. noe du sammenligner deg ikke med noe men er, Når du er i nærheten av noe så vil du på en måte det var mye mer morsomt av å være vektløs, kanskje. Ja. Merke farten litt bedre. Okay. Og
3: så er det lite morsomt at du har tatt dette spørsmålet litt på alvor, og mener at dette faktisk kan brukes til noe fornuftig.
1: Eh, ja, akkurat det eksempelet vi tok her var kanskje ikke så veldig fornuftig. Nei, Men, men, men det, det du har vært spekulert i er å lage sånne gravitasjonstog som kanskje ikke går gjennom fra Nordpolen til Sørpolen, men for exempel fra Oslo til Kanarieøyne.
3: Aha. Går, altså strak av veien ja, vi,
1: vi tar en globus og så bare kjører en strikkepinn gjennom fra Oslo til Kanarøyene så får du en sånn rett tunnel og så tømmer du den for luft og så setter du et tåg på skyndene der så tunnelen vil da gå ned i bakken her i Oslo ja. når den skal gå strak av veien ja. så vil den komme opp av bakken opp på Kanarøyene og du vil akkurat det samme den vil beroende tyngdekraften øke farta nedover og så den kommer til et et punkt hvor den er nærmest mulig jordkjernen midt mellom Oslo og Kanarien og så vil den begynne å gå opp og miste fart og en sånn reise, hvis du ikke har noen friksjon så vil den ta 42 minutter og det, som, og det som er litt morsomt er at en sånn reise vil ta 42 minutter uansett om du da beveger deg fra Oslo til Kanarien fra Oslo til Beijing eller fra Oslo til Drammen ja, fordi jo kortere du skal dra jo slakere blir nedover bakken så det går saktere men så skal det heller ikke så langt. Okay. Så... Hva slags...
3: Du skulle... Ok, 42 minutter altså. Uansett. Uansett. Ja. Det er jo svaret på spørsmålet om uh, universet, liv og alt. Okay. Det er det. Ja. <laughs> det er utrolig. Men, <laughs> uh, men da vil du gå helsikkesfort da, hvis du skal ha den tvers gjennom hele jorda.
1: Hvis du skal tvers gjennom hele jorda, så vil du da komme opp i 28.000 kilometer i timen. Ja. Lager du sånn et Oslo til Drammen, så vil du kanskje kjøre... I ja, väteger runt 200 km i timmen kanske. Ja. Så mitt på, alltså vill du slaka av farten i BG. Ja,
3: det är det är nog du hade tagit en rätt linje här framåt i bergen, så er det nog liksom ett kraft du brukar köra 40 minuter. Ja. Fantastiskt. og det är inte någon drivstoff. Du
1: vill ju komma en del ganska långt under backen mitt på då. Ja. Så du vill ju få en schysst underbacke.
3: Ja. Ja, okay. vet vi vad vi ska bruka oljepengarna på. <laughs> vi tar uh, ett spörsmål till dig i oljesång, sitter du stilla och det er et spørsmål om eksploderende tallerkener, faktisk. <clears throat> «Jeg gikk med en tralle med brukte tallerkener for levering til oppvask», skriver Inger Bråten. Plutselig smalte, og den ene tallerkenen eksploderte. Den lå plutselig i tusen biter på gulvet. En dame bak meg skrek, «Den eksploderte!» Jeg har aldri opplevd noe lignende. Skjer sånt ofte, og hvorfor skjer det? Dette kunne vært farlig i en nytt
2: situation skriver da Inge Brotten. Ole
3: Svang. Det skjer
2: ikke ofte, men det skjer. Når man lager tallerkener, de er jo porselen, så tar man utgangspunkt i en slags leirevelling, konsistent som det er som vaffelrøret, og så former man den til tallerken i en støppeform vanligvis, og så brenner man den ved en temperatur på over tusen grader. Mm. Og hvis man da tar den rett ut igjen og kjøler den brått, så, så blir det store spenninger i materialet, fordi overflaten kjøles så mye fortere enn det er inni. Så man gjør ikke det. Man senker temperaturen langsomt og pent for å unngå spenninger i materialet. Men så er det, ikke sant, produksjonsteknologi er ikke perfekt. Ikke en gang så er det en tallerken som kommer ut med store spenninger. Det kan ha vært feil med avkjølingen, det kan ha vært klumper i vaffeldrøren. Um, og da, da er det energi lagret i tallerkenen i form av spenninger i parselene. Mhm. Og det, det kan utløses ved mekanisk påvirkning, sånn at har man trillet kanskje over en terskel, så det har skranglet litt i tallerkenene, og det var bare nok da til at denne ene feilproduserte tallerkenen øh, gikk i knass.
3: Men, altså, jeg har opplevd dette her en gang selv, mener jeg. Eh, det er en veldig, veldig sånn pinlig situasjon, for at det ingen som tror på det. Neida. Nei, ja. Ikke sant? Man kommer så vidt bort, man har, har en tallerken, eller en kopp så kommer man så vidt bort til et eller annet, så pff, ja. går det en stykker. Ja. Altså, ja, den eksploderte, og så sier jo personen at nei, nei, nei. Det, det sier dem alle sammen. Er... Så jeg har faktisk med noen før, og noen påstod at dette her skjedde mye oftere tidligere. Altså med eldre tallerkener så var dette her, har du noen formening om det?
2: Produktionsteknologi altså, produksjonsteknologi er blitt et, et helt fascinerende fag. Man, mm. man lager ting fryktelig, fryktelig fort i enorme antal og och och med förbluffande lite fel. Det är en hel, kan finns tusenra människor i världen som måste ha doktorgrad på hur man ska få det till och man har kommet tryckligt långt. Mm. Så 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 där är det sannsynligt som var var vi syr i syntet, alltså teknologi ja. för ett bättre samhälle. Ja, okay.
3: Kan det vara farligt, tror du?
2: Det er klart at hvis du står med nesa nedi, så, så kan du jo kanskje risikere å rinne. Men, men jeg har ikke hørt det noen... Det er mest
3: til at du liksom overalt, nesten.
2: Ja, det er, noe, det er jo ikke splinter som fyker langt, altså. Jeg tror det skal godt gjøres å komme til skade, men man skvetter jo, og da kan man gjøre dumme ting.
3: Og så er det et avspenningsrom,
2: hørte jeg? Ja, altså, da jeg studerte kjemi, så var det en glassblåser. Han er der enda i og for seg, men der stod det avspenningsrom stod det på rommet. Og da tenkte jeg at ok, da kan man legge seg nedpå litt. Ja. <laughs> Men det, det var det rommet der de, når det er blåst glass, så er det jo også veldig høye temperaturer, så da må de etterpå legge glasset i en ovn hvor temperaturen tas gradvis ned for å avspenne glasset.
3: Mm.
2: Så det var ikke mulig å få seg en lur der inne. Altså.
3: <laughs> Prøvde du?
2: Nei. Nei. Jeg tror kanskje
3: det hadde vært fint det. Vi skal ta et spørsmål til til Anna Blix. Vi snakker om bjørn. Uh, «Hei til dere, Eko, og takk for et veldig flott program», skriver Eirik Havnestrøm. Mø uh, «Hva skal man gjøre om man møter bjørn?» «Man hører jo enten at man skal gå sakte tilbake der man kom fra uten å forstyrre, legge seg ned og spille død, eller blåse seg opp og bråke. Hva er riktig? Og hva bør man gjøre dersom en bjørn begynner å følge deg?» Anna Blix, nå må du redde Eirik Havnestrøm.
0: Ja, det uh... Jeg tror kanskje ikke han trenger å reddes, for det har ikke vært noen i Norge som har blitt drept av bjørn siden 1906. Okay. Så det er liksom ikke så veldig stor risiko. Vi har ca. 150 bjørn i Norge, og de er ekstremt sky. Det har sånn med, at vi fram til 1930 prøvde å drepe alle sammen, mm. og da de som ikke var redde på måte, de ble drept. De som var redde de fikk bli igjen, ja. noen få dem, og fikk da barn som også ble redde.
3: Ja, naturlig seleksjon med Android.
0: Ja. Eh, det men stort sett så hvis du møter en bjørn, så er den på lang avstand, eh, så burde du egentlig bare stå og se på den til den går seg vei, for det vil ingen Eller den går langsomt unna. Du skal aldri begynne å springe, for da tenker den shit, "nå jage det." Du springer okay, Det, det gjør, gjør alle dyr altså min, min lille pølsehund en dags Den springer etter deg Den springer til regn Hvis regnen springer liksom oh, ja. I stedet for at regnen bare snur og sier er Jeg er større enn oh, ja. Så alle dyr vil liksom prøve Eller alle dyr som har et visst råvinstinkt Da vil du prøve å jage deg Hvis du springer oh, ja. Så ikke gjør hey. jeg
3: Nei, ok, greit, ja, greit um,
0: Hvis du finner en bjørn med en bjørnunge Da kan du regne med at den bjørn er ganske sur Og den skal passe på ungen sin mm. Da burde du bare på en måte Gå langsomt unna Og si hei, jeg er et menneske Jeg Um, kanskje hvis den begynner å følge Kaste fra deg en ting Bærbøtta, fiskesutsyre, jakka Sånn at den har noe å, å Gå og snuse på, på det ja, ja, okay. den, ja. Og så bare gå langsomt unna ja. um, Sammen med hvis du møter en bjørn som, som sitter og spiser på et kadaver Eller, eller noe sånt
3: ja. Men, så, 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 så du bør ikke gjemme deg i en busk du vil, du vil si at Hallo, her er jeg
0: hvis den ikke har sett det, så kan ja. du jo vente litt og gå langsomt tilbake uten at den ser det, hvis det går. Eh, men hvis den har sett det, så vil jeg ha sagt «Hallo, jeg er et menneske. Ikke spise meg». Eh, men, men ja, du, du trenger ikke gjemme deg før, liksom. Fordi det er da man kommer til, når den dag har oppdaget deg og den ikke er som den vil gjøre, mm. de får tilfellene hvor den kommer etter deg. Hva skal du gjøre da? Og det er litt sånn, da må du på en måte se den situasjonen mellom deg og bjørn, da. Hvem er størst og sterkest? Finner du et så kan det veldig lurt å klatre i det. Mm. Eh, men eh, hvis du er en veldig stor mann, eh, og bjørn er en veldig liten bjørn, de fleste bjørnene er mellom 70-80 kilo, den kan bli oppi 200 kilo, ja. da, vil du, da vil du kanskje prøve å slåsmund, i stedet for å legge den ned og spille død, som er alternativet. Mm. Men hvis jeg på 60 kg møter en bjørn på 200 kilo, så vil ja. jeg kanskje legge meg ned og spille død. Fordi da tror den at du, at du gir ikke noen motstand, den har ikke løst å spise deg kanskje, hvis du dør allerede. Ja. Da, da Donald
3: Trixi har jo klattret opp i tre Er det lurt? Ja,
0: ja det er lurt hvis det stort nok tre Og bjørnen ikke ser veldig spretten ut
2: en Å og fortelle bjørnen om de politiske konsekvensene Av å spise et menneske Snakke til fornuft ja,
0: ja. Det, Du kan prøve det Det er
2: kanskje ikke noe dervinistisk vinder,
0: Men det kan jo hjelpe deg Å snakke og si Jeg er et menneske
3: du, vi, vi, vi klarer å presse inn Et kjapt spørsmål til til deg, Anna Før du forlater oss Hei uh, har ikke fått svar på mitt forrige spørsmål, men prøver igjen. Sitter her med en bok som heter What Darwin Got Wrong, plutselig popper opp et spørsmål. I en saueflokk med hvite og svarte sauer vet sauerne selv at de har forskjellig farge. Kan farge derfor bli et kriterium for for eksempel reproduksjon, spør Kjell-Jørgen Holby.
0: Det er veldig få som har forsket på om sauer og vet hvordan farge de har. Ja. Men det er på en måte ikke det som er viktig i reproduksjonsspørsmålet. Fordi selv om du vet at du har en skavank, så vil du alltid prøve å videreføre genene dine. Det er det som står høyest på agendaen. Det er ikke mm. sånn, shit, jeg har en stygg farge, eller har de andre kommet til med sine gener i stedet? Det er ingen som tenker sånn. E, ofte så er det jo hoen som prøver å velge håndene. Ja. Og søvehåndene vil ofte slåss med hornene sine, så stanger de ned til en sterkeste vin. Så det er ofte ikke farge jeg, som er, er kriteriet. Nej. Eh, det är ju enten på en mode hoen eller hannan som slåss mellan varandra och bestämmer vem som är starkast. Så
3: indi det svarta individet, det är inte så väldigt säkert om den har någon eh, oppfattelse av vad vitt. Han är svart eller vitt, men det, det bryr den sig Det
0: är ju det är de
3: ju det är ju det är de de ju ja. det är ju det är må ju ja, det är de. ju ja. eh, det är ju det är ju det är
0: ju det är ju det är ju det är ju det
3: vi får si at det får være et slags svar. Tusen hjertelig takk for at dere kunne med i dagens utgave av Abelstorn, biolog Anna Blix, kemiker, Ole Svang og astrofysiker Jostein Riser Kristiansen. Abelstorn.
0: det noe mer du liker?
3: Det er noe som
0: er mye takk for. Send dine spørsmål Du har hørt en podcast fra NRK P2.